0: Satu rangkaian dari kedatangan Tuhan Dia lahir sebagai manusia yang sama seperti saudara dan saya Sehingga dikatakan bahwa dia dapat merasakan apa yang kita rasakan Dia melewati semuanya Sehingga kita dapat berkata bahwa kita tidak sendiri Karena dia tetap beserta dengan kita dia hidup, dia mati bagi kita. Dia bangkit juga bagi kita. Nah setelah dia menyelesaikan semua tugas pelayanannya. Setelah dia menyelesaikan penebusannya. di mana saudara dan saya ditebus, dikembalikan menjadi miliknya. Maka dia naik ke surga. Empat puluh hari setelah, setelah kebangkitannya. Dia masih ada bersama-sama dengan para murid. Dia masih memberitakan kebenaran demi kebenaran. Dia berulang-ulang menyampaikan tentang kerajaan Allah, karena dia rindu bahwa pemulihan tentang kerajaan Allah itu pun terjadi dalam setiap kita. Dan setelah itu, dia naik ke surga. Apakah selesai semua sampai di sini? Tidak, saudara. Firman berkata bahwa dia tidak pernah meninggalkan saudara. Dia tidak pernah menolak saudara dan saya. Oleh sebab itu dia memberikan janji untuk memberikan rohnya yang kudus ada beserta dengan dia. Keberadaan roh kudus inilah yang membuktikan bahwa dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Dan tiba saatnya dia akan datang untuk yang kedua kalinya. Setelah dia menyelesaikan semua tempat yang terbaik bagi saudara dan saya supaya kita kekal bersamanya. Nah kekasih Tuhan hari ini kita celebrate tentang kenaikan daripada Tuhan Yesus. Hari minggu nanti nah di tanggal 23 itu juga kita celebrate bahwa pencurahan roh kudus yang sebenarnya itu sudah terjadi. Sudah terjadi kira-kira 2000 tahun yang lalu. Tapi kalau kita merayakannya mengingatkan kita kembali bahwa dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Nah, kekasih Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 1 Ayat 1 sampai 9 demikian Firman Allah. Hai Theofilus, dalam Bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Kenapa dikatakan bahwa dalam Bukuku yang pertama? Karena ini penulisnya sama, yaitu Rasul Lukas. Sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh roh kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari. Ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian. Katanya, "Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus." Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan..." Maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ayat yang ke 8 Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria. Dan sampai ke ujung bumi. Sesudah. Ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dalam awan menutupnya dari pandangan mereka. Dikatakan terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Ada satu catatan bahwa yang menyaksikan dari kenaikan Tuhan Yesus bukan hanya dua rasul, bukan hanya rasul yang dia bina secara langsung kemudian ada beberapa murid, 70 murid. Tetapi juga ada banyak orang lain yang ada di sana. Nah, pada waktu itu dikatakan bahwa Yudas sudah mati, ya, bunuh diri, jadi masih sebelas rasul. Kemudian nantinya mereka akan buang undi untuk menggantikan Yudas. Nah, kekasih Tuhan, Firman mencatat bahwa ada begitu banyak saksi mata. Ada begitu banyak saksi mata. Kalau saya bercerita kepada saudara dan saya berkata begini, saya menyaksikan sendiri maka tentu saja saudara mempercayainya. Nah, dunia mencoba untuk mengubah kesaksian demi kesaksian. Hanya supaya mereka tidak percaya kepada Yesus. Tapi firman Tuhan berkata di dalam kitab Yohanes pun bahwa tanda-tanda itu ditulis supaya kita percaya kepada Mesias anak Allah yang hidup. Kemudian oleh iman kita, kita memperoleh hidup karena namanya. So. Kekasih Tuhan, kesaksian ini membuktikan bahwa semua yang tertulis itu benar dan sah adanya. Jadi bukan hanya benar tetapi juga sah karena firman mencatat bahwa kesaksian dua orang lebih kesaksian itu menjadi sah. Nah kenaikan daripada Tuhan Yesus ini disaksikan oleh banyak orang. Dia naik ke awan-awan dikatakan demikian. Dan kemudian awan itu menutupnya dari pandangan mereka. Dan pada waktu para murid itu masih terpesona dengan satu peristiwa sejarah yang begitu luar biasa. Bagaimana seseorang itu bisa terangkat begitu saja tanpa alat yang ada pada waktu. Bagaimana itu bisa terjadi. Sangat sulit untuk dicerna tetapi it's happen tetapi itu terjadi saudara kemudian dikatakan di awan-awan karena satu saat dia akan datang untuk kedua kalinya menjemput saudara dan saya di awan-awan karena firman Tuhan mencatat bahwa dia akan datang kembali pada waktu murid-murid terpesona kemudian malaikat mengingatkan bahwa dia akan datang kembali dengan cara yang sama so kekasih Tuhan Peristiwa ini adalah satu bagian daripada catatan sejarah kehidupan manusia. Nah saya ingin mengajak saudara untuk mari kita bahas. Ada satu masa, ada satu masa sejak Tuhan bilang begini. Kamu nanti akan menerima janji. Dari satu masa itu sampai pada penggenapannya. Ini yang saya ingin ajak untuk kita lihat lebih dalam. Satu-satuan Yesus berkumpul dengan para murid, kemudian mereka makan bersama. Dikatakan pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka. Jadi, saudara, kalau makan-makan itu alkitabiah, betul? Jadi kalau makan-makan alkitabiah. Kalau saudara mau makan-makan nanti boleh nanti silakan saudara ya. Dan beberapa uh, minggu terakhir satu dua minggu terakhir makan makan kita agak sedikit berbeda ada roti tawar dipanggang pakai garlic bread gitu saudara jadi saudara bisa mencobanya nanti gitu saudara kalau masih kebagian so makan makan adalah alkitabiah ya nah tetapi yang nggak alkitabiah adalah kalau makan sendiri tanpa ingat yang lain. Bukan itu makan sendiri tanpa mengingat kematian ya korban Yesus. Nah kekasih Tuhan saya lanjutkan, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya telah kamu dengar dari padaku. Nah kekasih Tuhan saya katakan tadi bahwa ada satu masa dari kenaikan di mana dia sebelumnya mengatakan janji sampai kepada penggenapannya. Dia katakan begini, "Kamu menantikan janji Bapa. Apa janji itu? Yaitu Roh Kudus akan tercurah bagi kalian semua." Nah sebelumnya, sebelumnya sebagai awal Tuhan Yesus pernah mengebuskan mereka dengan Roh Kudus gitu, Saudara. Tetapi kekasih Tuhan misi Tuhan Yesus ini tidak bisa berjalan dengan penuh dalam kehidupan murid-muridnya tanpa mereka dibaptis oleh Roh Kudus. Nah, kita akan bahas itu nanti pada hari pencurahan kita celebrate itu, ya, hari pencurahan Roh Kudus. Nah, ada satu masa di mana sebelum dia naik dia mengingatkan janji. Apa janjinya? Roh Kudus. Nah, ada satu masa penggenapan ada satu masa kosong sampai penggenapan itu terjadi. Ada janji tentang kedatangannya dia yang kedua, itu belum terjadi. So ada satu masa ada tentang kelahiran Tuhan Yesus. Saudara lebih dari 4000 tahun sejak Adam dan Hawa lakukan dosa, Allah Bapa sudah menyatakan tentang kedatangan anak manusia ini. Ada janji demi janji ada masa penuaian besar itu nanti terjadi. di mana para malaikat juga akan uh, bersama-sama dengan saudara dan saya menuai. Nah, ada satu masa yang saya sebut sebagai masa penantian. Hal ini juga terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Mungkin kita pernah dapat... ...mimpi dari Tuhan. Mungkin kita pernah dapat janji dari Tuhan. Dan kita bilang gini, Tuhan berkata dengan jelas kepada saya. Ada yang berkata begini, saya dengar firman Tuhan, saya dengar khotbah ...bahwa akan ada terjadi pemulihan bagi diri saya. Akan terjadi kesembuhan bagi saya. Akan terjadi peningkatan dalam kehidupan saya. Nah semua itu masih akan, masih akan, masih akan. So ada masa... Penantian dari penggenapan itu sendiri. Saya nggak tahu Tuhan berjanji secara khusus kepada saudara. Saya nggak tahu apa itu. Tapi saya mau bilang begini. Bahwa semua itu ada masa penantian. Waktu Tuhan bilang aku akan datang kembali. Waktu Tuhan bilang aku akan memberkati. Waktu Tuhan bilang aku akan memulihkan. Perhatikan kata akan mewakili masa penantian. Nah seringkali dalam masa penantian ini, seringkali ada banyak orang Kristen yang mungkin mereka berkata aku lelah di masa penantian. Di masa penantian ini itu semuanya kelihatannya semua kok seperti ini tidak ada perubahan. Di masa penantian ini ada satu masa yang kosong sepertinya. Dan pada saat itu banyak hal yang terjadi. Mari kita lihat beberapa tokoh di Alkitab. Mulai dari Abraham menerima janji Allah sendiri bicara kepada dia bahwa keturunanmu akan seperti bintang di langit. ya Melalui kelahiran dari satu anak lewat istrimu Sarai. Nah apakah anak itu langsung muncul? Tidak saudara ada satu masa penantian dan di masa penantian ini Alkitab mencatat bahwa Abraham waktu itu masih bernama Abraham dan Sarai. Mereka ...tidak punya kekuatan untuk menanti. Dan apa akibatnya? Muncullah Ismail. Saya pernah sampaikan di dalam kehidupan orang Kristen... ...kenapa banyak muncul Ismail-Ismail yang harus diusir... Karena dalam masa penantian mungkin saudara dapat janji tapi belum lihat. Sehingga ada banyak orang Kristen yang mencoba menolong Tuhan. Mencoba mereka, mereka yasa bahwa oh, Tuhan sudah janji ya berarti aku harus lakukan ini lakukan itu. Tanpa mereka sadari mereka mengambil alih pekerjaan Tuhan. Tapi pada akhirnya apakah Abraham pun melihat janji itu? Tidak juga saudara. Karena pada waktu dikatakan bahwa keturunanmu seperti bintang di langit. Dia belum melihatnya. Sampai dia mati. Keturunannya belum seperti bintang di langit. Sekarang ini terjadi. Karena firman Tuhan mencatat bahwa melalui dia berkat atas bangsa-bangsa. Itu datang dan itu sampai kepada saudara dan saya. Dikatakan bahwa kita adalah keturunan Abraham karena kita adalah milik Kristus. Tergenapi tidak. Tapi ada satu masa bagaimana dengan Yusuf setelah dia dapat mimpi 13 tahun dia harus menantikannya. Tapi apakah semua baik-baik saja? Tidak saudara. Dia harus dihianati, harus lewati sumur, dia dijual. Tapi saya mau katakan bahwa semua perjalanan penderitaan ini adalah perjalanan menuju takhta. Semua perjalanan yang tidak baik ini adalah perjalanan menuju penggenapan. Bagaimana mungkin Yusuf menjadi orang kedua di Mesir kalau dia tidak sampai ke Mesir. Dan untuk sampai ke sana dia harus dijual. Untuk sampai ke sana dia disalah mengerti di rumah Potifar, Untuk sampai di sana dia harus masuk penjara. Hanya supaya mimpi itu tergenapi. Dan semua ini saya sebut sebagai masa penantian penggenapan. Bagaimana dengan Daud? Sama 13 tahun dia harus menunggunya. Diurapi secara jelas, janjinya jelas bahwa dia akan menjadi raja. Apakah langsung jadi raja? Tidak saudara, dia harus disalah mengerti oleh Saul. Dia sempat ditombak tetapi tidak kena. Dia harus melarikan diri semua masa-masa ini adalah masa penantian. Kelahiran Tuhan Yesus sejak... Nubuatan itu muncul 4.000 tahun kemudian baru tergenapi. Bangsa Israel menantikan mana Mesias itu yang akan menyelamatkan kami. Mana Mesias itu dan apa yang mereka lakukan. Karena mereka tidak sanggup menantikan janji Tuhan. Mereka melakukan banyak hal. Mereka membuat Allah, membuat ilah-ilah lain. Yang sebenarnya adalah penghinaan bagi Allah. 40 tahun bangsa Israel di tanah Mesir mereka bilang mana janji Tuhan dan mereka mencoba untuk membuat sendiri. Akibatnya ada banyak orang Israel yang pada waktu itu, banyak orang Yahudi, bahkan semuanya yang keluar dari Mesir tidak ada satu pun yang menikmati penggenapan kecuali Yosua dan Kaleb. Satu saat Tuhan Yesus datang ke salah satu pintu gerbang di Yerusalem. Di sana ada kolam yang bernama Bethesda. Banyak orang di sana berharap bahwa mereka yang sakit itu disembuhkan pada waktu air di kolam itu bergolak. Dan ada seorang yang lumpuh. Dia tidak bisa untuk lebih dahulu karena itu tidak untuk semua. Yang lebih dahulu masuk mengalami kesembuhan. 38 tahun dia menantikan masa itu. Sampai Tuhan Yesus datang dan kemudian dia mengalami satu perubahan yang begitu luar biasa. Yes pengenapannya seketika tapi masa penantiannya 38 tahun. Seperti kata Firman waktu pengenapan itu terjadi seperti mimpi tetapi melewati satu masa. Nah kekasih Tuhan apa yang dikerjakan? oleh para murid sejak para murid menerima janji kamu menantikan janji Bapa waktu Tuhan Yesus katakan kamu jangan pergi kamu nantikan janji Bapak sampai kepada penggenapannya apa yang mereka kerjakan Lukas 24 Mulai ayat ke-52 dan 53, ini dua ayat terakhir dari Kitab Lukas. Dikatakan mereka sujud menyembah Proskuneo kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Pada waktu mereka menantikan janji Allah apa yang mereka lakukan, mereka tetap menyembah Allah. Nah kata menyembah adalah Proskuneo, yang analoginya adalah seperti seekor anjing yang begitu ber sukacita waktu tuannya datang kemudian dia menjilati saudara nah kata lain daripada proskunio adalah mencium malah kekasih Tuhan, di dalam masa penantian itu, satu hal yang penting adalah jangan pernah tinggalkan penyembahan kita kepada Tuhan jangan pernah tinggalkan itu saya punya anjing ya di rumah ini hanya satu uh, analogi, satu contoh. Kalau kami berdua pergi agak sedikit lama, 3-4 jam bukan nginep gitu saudara Pernah juga satu malam nginep. Begitu kami pulang, waduh, anjing saya tuh lompat-lompat, khususnya kepada istri saya. Dia jilat, dia bersuka cita. Oh, dia bersuka cita. So, kekasih Tuhan yang saya mau ingatkan begini, saya ingatkan begini ya. Ini, 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 ini kesukaan ini bukan karena istri saya pulang bawa sesuatu. Kesukaan ini karena istri saya datang. So, kekasih Tuhan yang saya mengingatkan begini bahwa saudara dan saya punya janji tapi mari itu mari saudara jangan lihat janjinya tapi lihat Tuhannya Oleh sebab itu penyembahan ini penting kekasih Tuhan kalau saudara dan saya ada di tempat ini. Itu bukan cuman duduk tapi diajak untuk memuji dan menyembah melatih kita. Karena itu sangat penting. Saya sampaikan beberapa waktu yang lalu. Bahwa kenapa seseorang menyembah? Karena dia sadar Allah itu raja segala raja. Dia sadar bahwa dia Tuhan layak untuk disembah dan harus disembah. Nah ini yang mereka lakukan. Kemudian dikatakan bersuka cita. Oh Yes. Jangan buang janji itu, karena janji ini sudah dengan iman kita berkata sudah menerimanya walaupun kita belum melihatnya. Nah dikatakan bersuka cita karena janji Allah tidak pernah gagal. Dan mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Saya tidak berkata bahwa kita harus selalu ada di gereja saudara ya. Bukan-bukan itu poinnya. Poinnya adalah pada waktu bicara tentang baik Allah, bukankah ini berbicara tentang worshiping the Lord. yang Kita bisa lakukan dimanapun kita berada. Nah kalau di tempat ini kita dikondisikan karena kekuatan ibadah korporat berbeda dengan kekuatan ibadah sendiri di rumah. Sangat berbeda. Ada satu simfoni dari dua tiga orang nanti kita akan bahas itu. Nah kekasih Tuhan di dalam kisah para rasul satu ayat 14 dikatakan. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. ya Dikatakan demikian. Dengan beberapa perempuan serta Maria Ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Nah di dalam bahasa Inggrisnya kata sehati in one accord. In one accord adalah seperti satu simfoni. Bahwa kalau misalnya pemusik itu menaik, menaikkan nada D misalnya. Maka mereka semua yang lain juga akan menyanyikan dalam nada D One accord. Nah dari sini kita bisa mengerti bahwa dua tiga orang berkumpul dalam namaku. Aku hadir loh kehadiran Tuhan membuat bangsa Israel berkemenangan. Kehadiran Tuhan dalam saudara dan saya itu juga membuat saudara dan saya hidup berkemenangan. Oleh sebab itu ditandai dengan worship him. Amen. Ditandai dengan penyembahan. Nah dikatakan di sana bahwa mereka sehati. Tapi waktu dikatakan mereka semua bertekun mengingatkan kepada kita bukankah itu masa penantian? Amen. Bukankah itu masa penantian? Yesaya 30 ayat 18 menjelaskan sebab itu Tuhan menanti nantikan saatnya hendak menunjukkan kasihnya kepada kamu sebab itu ia bangkit hendak menyayangi kamu sebab Tuhan adalah Allah yang adil berbahagialah semua orang yang menanti nantikan Dia ayat ini ada dua bagian yang pertama Allah sendiri menantikan saudara dan saya nah dan Dia mau waktunya yang terjadi. Bukan waktu saudara dan saya. Waktu Allah. Kenapa Allah butuh waktu? Karena pada masa penantian adalah masa di mana Allah membenahi saudara dan saya. Dia membuat saudara dan saya begitu cermat. Dia bisa berkata jadi maka jadilah manusia. Tapi bukan itu yang dia lakukan. Yang dia mau lakukan adalah dia membuat manusia dengan tangannya sendiri. Inilah satu Karya besar, masterpiece, melebihi karya daripada Michael Angelo, melebihi karya daripada pelukis-pelukis hebat dan sebagainya. Karena tidak ada satupun yang dapat membuat manusia begitu unik dari satu dengan yang berbeda. Tetapi mereka dibuat dengan tangan Allah. Masmur 139 berkata, ia yang menenun aku diletakkan begitu presisi tulang demi tulang, otot demi otot. Karena dia cuman mau begini, bahwa. Apa yang dia buat serupa dengan dia. Dan apa yang dia buat menjadi milik kesayangannya sendiri. Saudara dan saya adalah milik kesayangan Allah. So kekasih Tuhan itu sebabnya dia menantikan saatnya. Kalau saya berikan satu analogi seperti seorang ibu yang hamil. Pada umumnya adalah sembilan bulan sepuluh hari. Tetapi mungkin suami atau ayah daripada bayi ini atau ibu bilang begini. Aduh gak, gak tahan. Udah kepingin punya bayi. Udah sekian lama menunggu belum punya bayi. Ini sekarang sudah ada. Baru kehamilan 4 bulan. Ayo keluarin aja deh. Supaya mau lihat dan menimang bayi yang cantik dan manis. Saudara yang jadi adalah kekacauan demi kekacauan. So tunggu waktu Tuhan. Nah, tunggu waktu Tuhan. Saya katakan ini: butuh kemampuan khusus untuk itu. Dari mana? Dengar, sederhana. Nantikan Tuhan, jangan nantikan nanti dengan pujian, penyembahan, memuliakan Tuhan. Saudara akan bisa melewatinya tanpa saudara sadari. Oke, baik. Mungkin seseorang sedang mau naik kereta api. Dia mau naik kereta api, dia sampai di stasiun, kemudian... Uh, kereta apinya belum datang. Oh masih 15 menit lagi datang. Apa yang dia kerjakan mungkin dia gelisah. Uh, uh. Nah sambil menanti apa yang dia kerjakan. Dia buka HP-nya, dia main game. Tanpa dia sadari bahwa itu kereta api datang. Nah kadang-kadang di gereja juga banyak yang seperti itu. Tapi bukan itu maksud saya. Nah tapi saudara pada waktu saudara menantikan janji Tuhan. Saudara bisa berkata kok gak muncul-muncul sih. Mari isi waktu saudara bersama Tuhan waktu saya katakan tunggu Tuhannya bukan janjinya bukan berarti kita melupakan janjinya bukan itu saudara kita tetap ingat janjinya karena itu akan menguatkan saudara dan saya tadi saya berikan satu kesaksian beberapa dari kita pernah mendengarnya kira-kira 23 tahun yang lalu sebelum kami berdua masuk ke kota Banyuwangi Istri saya bermimpi bahwa dia bermimpi uh, ada seekor ular yang begitu besar dengan kepala manusia. Kemudian ular yang begitu besar ini dengan berkepala manusia menggigit tumit daripada kaki uh, istri saya. Tapi uh, apakah dia menyerang enggak? Dia ambil ular itu, dia potong-potong, dia masak. Saudara, dia masak begitu rupa. Kemudian dipersembahkan kepada tua-tua pada waktu itu. Dan tua-tua itulah yang memang mengutus kami sampai ke Banyuwangi. Nah, pada waktu dapat mimpi belum ngerti belum mengerti. Tetapi pada waktu kami masuk ke kota Banyuwangi karena untuk melihat situasinya terlebih dahulu. Begitu masuk di perbatasan daerah Sokowidi di sana. Tiba-tiba istri saya bilang begini, ini dia ular yang saya lihat di mimpi saya. Yang menggigit kaki saya kemudian saya potong-potong saya masak. Ini dia ularnya. Dan sudah tahu itu adalah lambang daripada Banyuwangi. Bukankah lambang dari Banyuwangi adalah ular berkepala manusia. Tapi sejak pemerintahan beberapa waktu yang lalu lambang itu dibuang karena dianggap tidak cocok dan sebagainya. Dan sebagainya. Tetapi Tuhan sudah bicara. Sehingga pada waktu kami masuk ke kota Banyuwangi tanpa pengetahuan apa-apa. Kami cuman pergi seperti Abraham pada waktu gini. Keluar kamu dari Ur di Kasdim, melangkah saja kemana nggak tahu. Tapi mencoba untuk melangkah. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan Abraham. Sama dengan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami berdua. Nah satu tahun dalam keadaan ketidaktahuan. Dalam keadaan aduh sepertinya sendiri kami belum kenal kota ini. Kami belum kenal banyak orang. Dan kemudian masih kami harus bangun semuanya. Hmm, ada lagi tekanan-tekanan dari beberapa gereja di, di, di kabupaten ini, di kota ini. Dan sampai kami uh, sampai pad tiba pada satu titik nadir saya katakan. Bahwa seperti dalam keadaan terpuruk kita bilang, kita pulang aja. Kita nggak usah di Karena tinggal telepon pasti kita di, oke okay, baik pulang kamu. Nah, istri saya juga seperti itu. Itu hanya dalam bilangan yang waktu dekat. Tapi kemudian saya mengingatkan mimpinya. Bukankah pernah bermimpi? Bahwa banyuwangi kamu potong-potong, eh lambangnya itu kan. Kamu potong-potong, kamu olah, kamu masak. Kemudian kamu persembahkan kepada para tua-tua. Saya ingatkan gitu, saya bilang mari, mari mimpi itu pasti terjadi. Dan itu yang menguatkan kami sampai detik ini. Apapun yang kami lewati, kami tahu satu hal bahwa Tuhan tidak pernah bohong. Sampai detik ini pemeliharaan Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kami. Oh yes kami harus melalui proses demi proses. Supaya satu saat kita semua kembali seperti yang Tuhan mau. Ini yang saya katakan bahwa kita perlu ditata ulang. Jadi pada waktu dikatakan Allah sedang menantikan saatnya karena Allah sedang menata ulang kita. Pelan demi pelan, satu hari demi satu hari kita ditata ulang. Kemudian mungkin kita disakiti oleh seseorang, mungkin kita disalah mengerti. Tuhan sedang menata ulang hati kita. Supaya pada waktu itu secara kita kedapatan hati kita hanya kepada Tuhan. Maka worshiping Lord bisa tergenapi pada waktu hati kita ini dibenahi. Tidak ada lagi kepahitan, tidak ada lagi sakit hati, kita sedang ditata ulang. Keluarga kita mungkin kita belum melihat perubahan demi perubahan. Keluarga kita sedang ditata ulang. Dan Tuhan menikmati prosesnya. Mungkin di dalam dunia kerja, di dalam dunia usaha. Tuhan mau supaya kita tidak berkata semua karena aku. Tuhan mau supaya kita berkata. It's not by might nor by power but by spirit said the Lord of hosts. Bukan kuat, bukan gagah tapi oleh rohku kata Tuhan. Inilah yang membuat Tuhan menantikan waktunya sampai kita dikatakan siap. Kenapa Yusuf mesti 13 tahun? Kalau langsung ini anak apa namanya ya? imut-imut gitu Saudara. Ya pakai pakai jubah berwarna-warni datang. Kemudian dia datang ke Mesir gitu Saudara. Hei, aku punya mimpi. Itu diusir dia, sama Firaun Daud, sama baru ngurusin dua tiga ekor kambing domba datang ke Saul, ditombak lagi. Iya, ditunggu waktunya, ditata ulang saudara. Cara berpikir kita ditata ulang. Supaya pada waktu kita diberikan sesuatu yang lebih besar. Karena di dalam message Bible dikatakan. Tuhan belum selesai dengan saudara dan saya. Kenapa? Karena dia ingin menata ulang. Misi Tuhan Yesus selesai. Tapi roh kudus masih bekerja dalam dosa saudara dan saya. Dikatakan but God's not finished. He's waiting around to be gracious to you. Dikatakan bahwa dia belum selesai. Mari dalam masa penantian. Itu adalah masa yang paling indah. Karena Tuhan sedang membenahi kita. Masa kesendirian. Yang mungkin beberapa orang berkata. Oh aku sendiri. Tapi itu masa yang indah. Pada waktu kita hanya dengan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata. Pada waktu Abraham sendiri. Allah mem memanggil dia. Dan Allah memberkati dia. Kekasih Tuhan. Kata memberkati adalah kata di mana Allah. Sedang menata ulang. Oh, Allah enggak mau sulapan, Saudara. Dia menata ulang Saudara dan saya. Oleh sebab itu kenapa di dalam masa penantian kita menyembah? Supaya dikatakan begini, kita mendapat kekuatan yang baru. Ini bagian pertama dari Yesaya 30 ayat 18. Jangan terburu-buru, Saudara. Jangan tergesa-gesa. Tuhan menikmati perjalanan hidup Saudara dan saya bersama dengan dia itu sebabnya bagian kedua dikatakan berbahagialah semua orang yang menanti nantikan dia sekarang nggak dikatakan berbahagialah orang oh yes memang di dalam Mazmur 126 dikatakan bahwa pada waktu kita menuai kita seperti mimpi kita bersuka cita tapi Firman Tuhan berkata begini masa penantian adalah masa dimana saudara dan saya akan menerima kebahagiaan kenapa karena di masa-masa itu kita hanya memandang Tuhan. Di masa-masa itu kita menjerit dan kemudian Tuhan menjawab. Dan jawabannya begini: "Aku tidak pernah meninggalkan kamu. Bukankah itu masa yang indah? Mungkin kita ditinggalkan oleh teman, mungkin kita ditinggalkan oleh partner, mungkin kita ditinggalkan, tapi masa penantian itu adalah masa di mana Tuhan bilang, 'Yuk, sekarang bersama dengan aku.'" Dan pada waktu dia membenahi, dia ingin kita ikut kerjasama membenahi hidup kita. Di dalam dunia kerja, mari kerjakan bersama Tuhan. Di dalam membenahi keluarga, mari kerjakan bersama Tuhan. Di dalam kita melayani, mari melayani bersama Tuhan. So kita tidak melakukan yang untuk Tuhan karena Tuhan bisa melakukan sendiri lebih bagus, tapi dia mau kita bersama-sama dengan Tuhan. Inilah masa-masa penantian. Masa-masa dimana pada waktu orang bertanya kita menjawab belum. Okay? Itulah masa-masanya. Dan masa-masa ini adalah masa-masa yang indah kan. Kalau seorang anak gadis bilang aku diputus pacar, aduh gimana ya tunggulah yang terbaik. Gitu, saudara. Kapan tunggu yang terbaik, bikin sibuk Tuhan. ...maka Tuhan bilang daripada kamu terlalu bikin sibuk... ...aku gantikan ini pacar yang baru, gitu. Itu recap tiga ya, tujuh. Nah kemudian saya cuma bilang begini... ...karena memang di masa-masa pandemi ini bagaimana... ...mau bangun hubungan, oh cuma tiktok-tiktok gak bisa saudara. Mau ketemu pakai masker, mau lihat wajahnya juga gak bisa. Mau ketawa, mau ketawa senyum buka sedikit tutup lagi. Saudara inilah masa-masa penantian yang paling indah. Dimana masa-masa penantian... Dikatakan berbahagia karena masa-masa itu Tuhan cuma mau kita mengandalkan dia. Tuhan cuma mau itu, Tuhan cuma mau gini. Oh, dia cuma mengandalkan aku. Makanya, kadang-kadang mainan-mainan itu dibuang gitu. Saudara, apa mainan Ismail? Ismail, kesalahan-kesalahan kita asik dengan sesuatu. Kita asik dengan sesuatu, tapi kita tidak fokus kepada Tuhan. Kadang-kadang Tuhan izinkan itu untuk hilang, supaya kita hanya fokus kepada Tuhan. Itulah masa-masa penantian. Itulah masa-masa penantian. So, bersukacitalah kalau penggenapannya belum terjadi. karena cepat atau lambat juga pasti terjadi kok. ya, kasih Tuhan. Tuhan itu kalau kasih selalu bertingkat, selalu ada peningkatan. jadi kalau sekarang pengenapannya oh segini, besok-besok pasti lebih besar. makanya Tuhan tidak akan pernah berhenti di dalam menata ulang saudara dan saya. iman? sekedar tips saja jangan tata ulang istri kita jangan tata ulang suami kita cuman Tuhan yang bisa merubah saudara dan saya supaya so, waktu kita ditata ulang biar Tuhan juga bekerja pada pasangan kita haleluya ya nah di dalam masa penantian ini saudara di dalam kitab Yesaya mengingatkan tetapi orang-orang, siapa? Orang-orang, orang-orang bukan satu orang, orang-orang ada begitu banyak. Dikatakan orang-orang yang menanti nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Oleh sebab itu gini Tuhan berikan satu pengurapan kekuatan di masa penantian. Itu pengurapan penantian. Saya pernah memberkati satu pernikahan yang istrinya berusia 43 tahun, suaminya berusia 45 tahun. Kok nggak bisa ketemu gitu, nggak ngerti saya. Saya cuma bilang begini, ini pengurapan penantian. Mantap. Dalam masa penantian ada pengurapan khusus yang turun bagi saudara dan saya. Karena dikatakan kekuatan yang baru. Fresh. Jadi saya percaya begini, sebelum saudara dan saya menikmati penggenapan, bukan berarti kita loyo, kita tetap bisa bersuka cita, kita bisa memuji Tuhan. Mari saudara bless the Lord, berkati Allah kita. Maka saudara akan bisa menikmati hadiratnya. Mereka sumpah mara jawali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Kalau dikatakan dengan kekuatan sayapnya bukan berarti Raja Wali ini mengepakkan sayapnya. Tidak sedara. Waktu dikatakan dengan kekuatan sayapnya karena dibutuhkan kekuatan khusus untuk menghadapi badai. Jadi ada kekuatanku kalau badai datang ini sayapnya nggak kuat Raja wali ini akan jatuh. Tapi begitu kuat sayapnya dia cuma mengembangkannya dan badai yang mengangkatnya tinggi. Saya cuma mau sampaikan kepada saudara di masa penantian. Saudara akan tetap lebih kuat dan saudara akan lebih tinggi dan saudara yang menerjang badai itu. Jangan pernah takut dengan badai. Karena itu membawa kita terbang lebih tinggi. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. So kenapa seseorang burn out, kenapa seseorang mutung, kenapa seseorang mundur dari pelayanan, kenapa seseorang itu menjadi dingin karena dia tidak pernah duduk menanti-nantikan Tuhan. Dia nggak pernah duduk berdua di bawah naungan sayapnya, dia nggak pernah duduk bersama dengan Tuhan di dalam tempat kudusnya. Karena kalau itu yang dilakukan kekuatan Allah pasti turun. Pasti turun. Kalau saya berani berkata ini. Karena saya saksi mata. Masih ada banyak rekan-rekan kita. Yang juga menjadi saksi mata. Nah, kata menantikan bahasa aslinya kawa. Yang adalah sabar. Tapi arti lain adalah seperti rusa yang merindukan air. Di satu padang yang ring rusa merindukan air. So kita Masmur memberikan satu analogi yang sama seperti saudara dan saya. Oleh sebab itu pegang janji supaya kita bersuka, tapi pegang Tuhan di masa penantian. Sabar menanti bersama Tuhan. Tekun. Menanti bersama Tuhan. Letakkan pengharapan kita hanya bersama Tuhan. Karena kata-katanya kan menanti-nantikan Tuhan. Bukan menanti-nantikan pengenapan. Melekat bersama dengan Tuhan. Karena itulah kekuatan saudara dan saya. Di masa pandemi, di masa penantian, di masa ini. Kita tetap punya Tuhan. Yang tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Kekasih Tuhan. Masa penantian adalah masa dimana Tuhan memberikan kekuatan memperbaiki sayap kita memperbaiki semua bulu-bulu kita menyegarkan seperti Raja Wali yang 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 apa namanya kukunya mesti dicabut semua supaya apa supaya dia kembali muda oleh sebab itu oleh sebab itu saya cuman mau katakan begini energi saudara dan saya tidak pernah habis karena usia yang bertambah Tidak pernah habis. Itu sebabnya kami sampai saat ini, kalau kami memuji Tuhan, "Waduh, rasanya lupa usia gitu." Saudara, kenapa? Karena itu yang ada pada orang yang menanti-nantikan Tuhan. Tuhan gak pernah bohong, gak pernah bohong. Ayat ini, ayat ini diberikan kepada Yesaya, di mana bangsa Israel 70 tahun dalam penderitaan, dijajah oleh bangsa Kasdim. Dan Tuhan modalnya cuma satu. Hei, nantikan aku! Kita lihat masalah belum selesai. Kita lihat persoalan belum selesai. Kita lihat semuanya belum selesai, tapi itu sebenarnya adalah masa-masa di mana kita bisa berbahagia. Jangan bahagia dengan mainannya, bahagia karena dia sedang datang. Amen. Haleluya! Saya mau sampaikan bahwa... Mari, kapan janji itu datang saya nggak tahu. Tapi ada masa penantian. Masa penantian bisa muncul Ismail. Tapi masa penantian bisa juga muncul Tuhan. Yang sebenarnya Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Dan biarlah di masa penantian ini Tuhan memberikan kita kekuatan seperti kaki rusa yang mendaki gunung persoalan. Dan tiba saatnya kita berkata, yes aku berkemenangan. Karena sebenarnya itu sudah diberikan dan disediakan bagi oleh saudara dan saya, karena kita selalu bersama dengan Tuhan. Kekuatan itu diberikan kepada kita oleh Tuhan sendiri. Kita berdoa, "Bapak, terima kasih untuk saat ini."